0: Olá, meu nome é Victor Tapias e hoje a gente está aqui para mais um encontro do Pode Meditar. Hoje eu estou para entrevistar o Matheus Romero, que é instrutor de Mindfulness pela iniciativa Mindfulness, ator, educador físico e educador somático. O Matheus é idealizador da Casa do Horto e também da Combosa Arte e Cultura, além de ser pai aí da é, Helena Flor. E a gente está hoje para conversar sobre o protocolo do BMT. Matheus, seja bem-vindo.
1: Vitor, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite e para a gente conversar um pouco sobre esses assuntos que eu gosto muito, fazem parte da minha vida, do, do meu estudo e obrigado pelo convite.
0: Bom, muito obrigado por aceitar. Matheus, para a gente começar essa conversa de hoje, é, eu gostaria de, de te perguntar mais sobre esse protocolo do BMT que vocês idealizaram aí com a, com a Tamara. Né, com a Tamara céu e contar para a gente o que, que é BMT, é, o que, que isso tem a ver com movimento, por que Mindfulness e Movimento, por que, que a gente está aqui para conversar hoje sobre Mindfulness e Movimento? Você pode contar para a gente?
1: Posso, posso contar, sim. Eu tive o prazer né, de conhecer a doutora Tamara é, a convite do, do Tiago, que foi fazer o, o doutorado dele, sanduíche, lá, na, lá em Oxford, e, e ele foi. É, acompanhar alguns grupos da Tamara, e onde eu fiz um projeto em parceria com ela, um projeto que envolvia arte e mindfulness, e eu não conhecia a mindfulness antes, então eu tive o prazer de participar dos grupos dela, né de BMT, que chama Body Mind Training, que é esse treinamento corpo-mente, e acompanhar o que é e, e juntar o, o estudo que eu já fazia, né que era de educador somático, de com arte, eu sou ator, eu tenho uma formação na Comédia School, em Copenhague, onde eu estudei é, a linguagem de, do ator, do comediante, que envolve clown, contação de história, máscara, bufão, melodrama, é, comédia del arte, e a gente estudou também Feldenkrais, mímica, acrobacia, enfim. É um estudo do corpo, muito é, porque é teatro físico, então eu fui lá juntar. E a minha parceira, Clarice, ela também é bailarina, então ela foi trouxe um pouco da habilidade de dança, né, da, da pesquisa que ela tem com, com ecologia profunda, para a gente fazer alguma coisa em parceria com a doutora Tamara. E onde a gente pôde participar do grupo dela, né, do protocolo que ela desenvolveu, do BMT, e fazer um projeto piloto que envolvia arte e mindfulness. Então, como eu falei, o BMT significa Body and Mind Training, que é esse treinamento corpo-mente. E a doutora Tamara ela desenvolveu esse trabalho em cima da, da peculiaridade do estudo dela mesmo, que ela é PHD em psicologia, PHD em neurociência e faixa preta de Kung Fu. Então, ela juntou essa, essa, esses conhecimentos junto com a, é, o que ela tinha de, de informação da, dos casos clínicos dela, que ela tinha pacientes, que ela chama de casos difíceis, né, com, com questões... É um pouco mais, é, mais mais grave, né? que tem dificuldade de manutenção de atenção. E o que, que ela pôde observar? Que em movimento, era essas pessoas conseguiam fazer a manutenção da atenção. Então, se você pegar aqui, que Mindfulness te pede para... É um treino de atenção, né? para você ter a manutenção da atenção em algum objeto por um determinado período de tempo. E essas pessoas, por ter, por exemplo, é, alguma questão psicológico, um pouco mais mais difícil, né é, tinham dificuldade dessa manutenção da atenção. Então, elas conseguiam ficar ali, sei lá, 10 segundos. Então, a Tamara conseguiu observar que com o corpo e o corpo em movimento, elas conseguiam fazer a manutenção da atenção. E mais do que isso, ela percebeu que que eles, eles começavam a ter os benefícios que são esperados em mindfulness, que é o que Redução de estresse, regulação emocional... É, melhor tomada de decisão, enfim. Então, foi foi é, mais ou menos essa a origem do, do, do BMT, né? Desenvolvido pela doutora Tamara e depois o Tiago é, trouxe alguns... É, a, a, acrescentou algumas coisas que foi fruto do, do, do doutorado dele, depois do PhD dele. Então, eu acho que é, é mais ou menos isso.
0: Legal. É, só para até <risos> clarificar aqui, você tá falando também aqui do Tiago Taton, né? Então... Exato. Talvez as pessoas que estejam nos escutando, não saibam quem é o Tiago, a gente faz a recomendação aí para procurar, inclusive, o TED do Tiago, é, falando aí sobre, sobre, sobre Mindfulness. Então, para quem tem que procurar procurar ali o TED dele. Matheus, então, mas me conta uma coisa. É, então, significa que a gente pode praticar Mindfulness por meio do movimento e a gente não precisa estar sentado, meditando para praticar Mindfulness? É, é por aí?
1: Então essa é uma da, das hipóteses, né, da Tamara e, e, e fruto do estudo dela. Inclusive ela tem esse livro que chama Mindfulness in Motion, que é que tem em português também. Depois eu te envio o nome. eu Não tenho certeza do nome em português, mas deve ser Mindfulness em Movimento. É, o que, que ela o, o que, que ela utiliza esse conhecimento é, de neurociência é, e que ela chama de Brain Wise, né, que é o, como é que o cérebro funciona melhor e o que, que o que, que ela, ela ela encontrou nos estudos dela né que o o, o o corpo é muito mapeado no cérebro e ele se relaciona em rede com a, com a área cognitiva e emocional então o fato de você treinar no corpo é, você ainda você tem você tem esse benefício também na parte cognitiva e emocional e o contrário não acontece por exemplo se você faz esse treino o é, mindfulness formal vamos dizer ah, eu vou fazer um body scan. Você não tem esse benefício em termos de... É, no corpo, entendeu? Então, o fato de você treinar no corpo, ela percebeu, principalmente com os pacientes dela, que eles tinham essa... essa pelo cérebro se comunicar em rede, que eles tinham esse mesmo benefício, né? Que é esse, esse spillover effect que chama, né? Que, que é o do... espalhar, esse, como se você joga uma pedra na, na, no, no rio, você percebe que aquilo reverbera em ondas. Então, ele tem esse reverberar quando você trabalha no domínio motor, você reverbera para o domínio emocional e cognitivo também. E Então, o que acontece? Ela E ela até tem um hashtag no cushion, né? que no, que é assim, convidando as pessoas a fazer a prática em movimento. Mas não uhum. é que é contra, nem que é melhor, mas é, um, é uma possibilidade e um caminho, principalmente para pessoas que são, por exemplo, muito hiperativa, tem muita ansiedade, é, ou que estão com alguma questão que, que tem dificuldade de manutenção De atenção, de fazer uma prática formal A prática formal é maravilhosa E a Tamara recomenda a, As práticas formais Mas é, uma, é um caminho E uma possibilidade que, que potencializa A prática e que Pelo corpo ser é, Muito saliente né, ele, é, ele é denso, a gente percebe o corpo Então se eu começo a movimentar meu corpo a, a minha a rede atencional, ela já vai ser chamada para o corpo, quase que é, é um convite muito forte, né? Se eu começo a fazer algum movimento com o corpo, então ela usa muito movimentos movimento de Tai Chi, de Kung Fu. É, tem muito um trabalho com, com essa Walk Meditation, né, que é da, da Mindfulness da Sola dos Pés, então que envolve um pouco de massagem antes, que é para trazer, para despertar um pouco mais essa, essa região dos pés, deixar ainda, chamar mais a atenção né, da... da da sua, da sua rede atencional, pra, porque como a gente, é, o Tiago fala muito, o Tiago Taton, né, a Tamara também repete muito, a nossa atenção é como se fosse uma antena parabólica, captando várias informações, então conforme eu estou conversando com você, eu tenho informação é, do, do meu bumbum na cadeira, eu estou eu captando informações de, de distância, de outros sons que estão ao redor, é, de talvez... Do, Informações internas, né, de que talvez eu tô com fome, tô com sede, ou, ou, ou talvez alguns pensamentos de preocupação. Então, o que que é, qual que é a intenção? É você conseguir selecionar algum objeto de atenção para fazer a manutenção da sua atenção nesse objeto. Então, no caso do, do corpo que eu falei, a sola dos pés, eu quero trazer minha atenção para a sola dos pés para e, e, e fazer a manutenção, né, deixar com que ela fique ali e perceber quando ela sai. Então, essa é a prática. Então, eu vou usar algumas estratégias, que, por exemplo, fazer uma massagem no, nos pés para deixar o pé um pouco mais ainda saliente, essa, essa, essa informação sensorial ficar ainda ocupando mais espaço ainda na minha, na minha mente. Então, eu vou lá, ativo, depois eu começo a caminhar e observando quando a minha atenção sai, eu trago ela de volta. Então, o que a Tamara observou? Que essa prática ela fica muito potente, porque eu uso esses conceitos é, que ela chama de brainwise, que é esse conhecimento do cérebro para ajudar é, na prática, que muitas vezes, quando eu faço uma prática formal de sentar e fazer um body scan, talvez minha mente saiu várias vezes e eu nem percebi, entendeu?
0: Entendi. Muito legal é, esse processo da gente começar a aprender por meio do corpo, né? Acho que existe uma facilidade um pouco maior de se reconhecer. né Quando a gente vai fazer, por exemplo, um escaneamento corporal, se a gente está deitado e a gente faz o convite para o participante prestar atenção no, na ponta do dedão do pé, muitas vezes é um desafio maior é, reconhecer isso. Né? Agora, quando a gente consegue levar movimento, o corpo ele fica mais palpável. Né? Então, faz muito sentido essa sua fala. Obrigado, Matheus. Matheus, nesse caminho do movimento também, o, o, o trabalho que a Tamara faz é, e vocês fazem juntos, né, com certeza, traz a ideia de que a pausa é um aspecto é, muito importante para a gente poder viver de forma mais consciente. Por que, que você considera a pausa um aspecto tão relevante para a prática de mindfulness, assim, para pra se ter uma vida mais mindful?
1: Então, dentro desse protocolo desenvolvido pela doutora Tamara, né, que é o BMT, Body Mind Training, a pausa é um, é um dos, dos temas principais, são cinco temas, tá? Pausa, atenção, intenção, os hábitos mentais e autocompaixão, compaixão, né? Então, a pausa, ela começa com a pausa, porque, é, vamos dizer assim, né? De novo, trazendo para a questão da, da, da neurociência, que é um campo que ela investigou muito, de forma geral, a gente funciona é, sob hábitos, hábitos mentais, emocionais, corporais, é, e, e, e os hábitos, eles são, são ruins? Eles não são ruins, né? Porque, por exemplo, se eu estou falando com você, você me escuta e, e as pessoas que vão escutar isso e transformam sons em, 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 em imagens, em conceitos, isso é fruto de de muito treino, né? Porque você pega uma criança, por exemplo, você tem que ir ali, aí passa pela escola para aprender a ler, para aprender o som, para aprender a juntar palavras e virar uma, né? Juntar letras e virar uma palavra e essa palavra ter significado e a gente entender, transformar isso em imagem e entender em conceito. Isso é fruto de um treino que dura muitos anos, né? Só que acontece, a gente acaba mecanizando é, quase tudo. Então, para algumas coisas, isso é bom. Por exemplo, quando eu estou falando e você entende, é ótimo. É para aprender. Pra, se eu vou hoje é, ver o meu meu almoço e eu entendo o que, que é comida, o que não é, e sei cozinhar, é ótimo. Quando eu levanto e sei andar, eu não preciso aprender a andar todo dia, é ótimo. Mas quando eu, me, eu, eu, eu deixo é, essas respostas, minha vida toda é, dessa mesma forma, por exemplo, toda vez que alguém fala alguma coisa para mim, eu sinto raiva. E toda vez que eu sinto raiva, eu faço algo. Isso já não é tão bom. Porque é aquela coisa de que, é, por exemplo, a gente chegou a esse ponto né da, é, que a gente vive hoje e, e o nosso cérebro se desenvolveu é, evolutivamente e, 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 e a gente precisou disso foi maravilhoso. Mas, por exemplo, a gente tem a mesma reação de que os homens tinham quase que na, 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 na época das cavernas, sabe? Quando, por exemplo... Vem uma ameaça, um, que é um leão, e tinha um leão que ameaçava ou alguma outra coisa, algum outro inimigo que colocava a nossa vida em risco. E a gente só tinha três alternativas, que era lutar, fugir ou congelar. Né? E tudo bem, mas era um leão e eu precisava dessa estratégia. A gente se manteve vivo por isso, que ótimo. Mas hoje a gente tem essa mesma reação, por exemplo, para minha filha, que tem dois anos de idade, eu tenho a mesma reação às vezes. Eu me vejo às vezes querendo lutar ou fugir ou congelando com a minha, minha minha parceira né com algum algum colega de trabalho com algum amigo né que às vezes toca em alguma camada nossa que a gente não tem consciência ou alguma ferida e a gente tem essas mesmas reações então o que, que a gente quer fazer a gente quer é, observar com calma o que está construindo essa esse hábito essa reação para ter um pouco mais de escolha né? porque senão a gente fica só reagindo ao invés de, de, com essa possibilidade de escolher. então a gente Mas a gente quer escolher. A gente não quer só reagir. Então, a pausa, ele é uma das primeiras coisas para você conseguir observar. que É um é uma, uma frase que a Tamara usa muito, que é o go slow, see more. Então, quando eu vou devagar, eu consigo coletar mais informações e perceber né que também uma outra palavra... Desculpa que eu falo, às vezes, algumas palavras em inglês, porque a Tamara é inglesa. Então, a gente usa alguns conceitos que a gente usa em português e inglês, que ela chama de, de chunking que é esse, vamos dizer, quando eu falei, né o hábito ele tá, ele tá colado, então toda vez que alguém fala alguma coisa, eu faço isso. Então é como se fosse uma coisa única. Então a gente quer fazer o quê? O de-chunking, que é o descolar. A gente quer tomar uma distância e perceber, nossa, peraí, o que aconteceu? Então a pessoa falou, ah, e o que aconteceu no meu corpo? Então, eu vou ver no meu corpo. No ah, meu corpo, eu percebi que minha mão foi fechando. Meu maxilar, ele travou. Eu fiquei com vontade de falar alguma coisa. E eu falei. Sendo que no começo era o quê? A pessoa falou alguma coisa, eu só xinguei. E aí você quer quebrar esse processo e perceber o que acontece momento a momento. Até você estar, até você estar com um contato um pouco mais genuíno de cada etapa desse, desse processo, que era uma reação só de xingar. Você quer, ah, tá. A pessoa falou... Aquilo, eu, eu senti no meu corpo uma dor, uma frustração. Então, aí eu percebi que meu meu ombro tensionou, percebi que minha, meu maxilar começou a fechar, percebi que minha boca foi falar alguma coisa e xinguei. E quando você percebe esses processos, você tem a possibilidade de inibir. você tem Então, é, 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 o, é o ao invés de livre-arbítrio, você tem a livre inibição de um gesto que quase já começou, porque era era um, era um hábito, né? Você, é, em algum momento da tua vida, você encontrou aquilo como uma, como uma defesa ou uma saída para aquela dor. Então você tem a possibilidade de ir percebendo momento a momento, para você ter a, a possibilidade. Aí eu vou dar a definição de mindfulness da Tamara, né? Agora, que é de estar um pouco mais presente, escolhendo e gentil, e menos hum. tempo ausente, reagindo e julgando. Então a definição que a gente usa muito também do do, do kabat zinn é a consciência que emerge né mindfulness ao prestarmos atenção intencionalmente ao momento presente só que como a doutora Tamara a, a doutora Tamara diz né esse conceito ele, é, ele, é, ele ele parece simples mas tem várias com várias camadas profundas né que estão que estão nessa nessa frase se a gente está falando de consciência de, de atenção de ter a intenção de prestar atenção, de estar no momento presente e sem julgamento, que eu esqueci de falar, mas sem julgamento. Então, tem várias coisas. Então, o que, que ela, ela quis trazer para, assim, ah, se eu encontro alguém no elevador e vou falar o que é mindfulness? Alguém que eu estou ali no ponto de ônibus ou dei um oi e a pessoa pergunta o que é isso. Então, para simplificar e estar tá acessível, é estar tá mais presente, mais tempo presente, escolhendo e gentil, e menos tempo ausente, reagindo e julgando. Então, ou seja, o nosso modo de operar no mundo vai passar muito por isso, por estar ausente, por estar reagindo, por estar julgando, que é a nossa rede de funcionamento padrão, que a gente chama, né? O nosso funcionamento é mais ou menos isso, a gente funciona assim. Então, para estar mais presente, gentil, escolhendo, isso é um treino. E esse treino, ele começa pela pausa. Então, quando eu pauso... Então, pa o que é pausar, por exemplo? Pausar é você... Ah, agora vou fazer uma pequena prática, vou beber água, que seja, vou beber água observando as, as, as informações sensoriais, a palma da mão, a, a temperatura da água, como que é a água na boca, ah, ou então vou fazer uma, Vou sentar, cada vez que o meu bumbum encostar na cadeira, vou mandar um e-mail, faço uma pequena, uma pequena pausa e observo um pouco da, da, das minhas informações sensoriais, como é que está a sensação do bumbum na cadeira. Sola do pé, as costas, o rosto, minha respiração. E aí eu vou para a atividade. Então, essas pequenas pausas, elas ajudam a gente a habitar um pouco mais o corpo, estar tá um pouco mais consciente, né, de trazer um pouco mais de consciência corporal e reduzir esse tempo de estar de, de tá ausente, reagindo em gentil. Então, se traz um pouquinho para essas informações do corpo que estão que no momento presente.
0: Entendi, muito legal. É, Matheus, nesse caminho, assim, a gente vem num processo de pausa, né? E aí eu tenho uma pergunta para você. É, quando você pausa, né? ou quando você vai praticar, nem sei se existe uma resposta certa para essa pergunta, mas o que viria primeiro? Viria primeiro mindfulness ou viria primeiro um processo de autocompaixão? Seria primeiro... É, prestar atenção ou seria primeiro se cuidar? Como que seria esse processo? Vitor, essa pergunta é boa, é muito
1: boa. Eu acho assim, que tem muita discussão né, sobre isso, acadêmica e, e fora da academia também, sobre, sobre esse, esse tema. É, eu, assim, o, o que eu vou... No, na minha visão, essas coisas elas andam muito juntas, e, e é quase que difícil tirar uma da outra, né? Porque se você pegar a definição de mindfulness do Kabat-Zinn, você vai ver que tem ali com compaixão, né? Então, se não tem compaixão, é quase que fica muito mecânico, né? É, e aí eu, eu conheci a, a doutora Maia Campbell, que tem um projeto com a doutora Tamara, que, que chama Heartfulness, e é um projeto muito interessante, me tocou muito, eu não tinha muito é, conhecimento desse trabalho com compaixão, e principalmente autocompaixão e me chamou muito a atenção, é, porque é, é, traz esse lugar dessa humanidade, dessa aceitação, e eu acho muito potente, muito bonito. E a história da, da doutora Maia é muito muito profunda, porque ela era uma cientista, já tinha publicado nas principais revistas internacionais, é, na Nature, enfim. E ela ela, ela é física mecaquântica, alguma coisa assim, eu não tenho certeza, tá? mas é alguma coisa desse nível. E, e ela ela teve uma, um problema sério no coração e, e meio que teve que parar com toda a pesquisa acadêmica dela, com, com, com os estudos, e ela começou a praticar mindfulness né? por, por conta dessa, dessa questão no coração e de, e de que os médicos, inclusive, estavam já dizendo que talvez ela não, não iria viver por muito tempo, quase que afirmando isso. E, e, e ela percebeu que com o Mindfulness ainda, porque o que, que acontece? É o treino da atenção, principalmente né, você vai fazer um body scan, que você vai ver lá parte a parte do corpo, dedo do pé, enfim. E ela estava com uma questão severa no coração. Aquilo para ela ficou um pouco insustentável. Então ela descobriu a, o trabalho de compaixão, né foi fazer uma formação e, e o que, que ela, o que, que ela diz? Que para ela, ela não conseguia, é, pra, é, só o treino de mindfulness para ficava insustentável. Então, ela precisou muito da compaixão. Então, dentro do trabalho dela, o que que ela fala? Que ela, ela, ela tem o coração dela, né? Que o coração, ela, ela fez um desenho vermelho. Então, isso se relaciona um pouco com, também com o estudo do, do modelo de regulação emocional do professor Paul Gilbert, que, que relaciona com cores, né? os estados que a gente funciona estado emocional e, e, e aí no caso vermelho seria se lutar fugir né ou congelar né então ela fez um coração vermelho porque por, por conta dessa questão do coração dela em volta ela fez uma uma volta verde bem grande né um, ela fez esse trabalho com massinha. tá é, então em volta ela colocou bastante verde que significa o sistema de suavização, né? que é esse sistema de, que está mais envolvido com compaixão, de aceitação, de afiliação, né? de, de coisas que suavizam a gente. Aí, em volta, ela pôs um pouquinho de azul, que dentro desse modelo do Paul Gilbert significa é, esse estado de, no mundo de fazer, né, é, estratégias, é, tarefas. Mas o que, que ela colocou esse azul? Ela, ela, ela disse que o azul que ela coloca é para criar mais estratégias para pôr ainda mais verde. Então, ao em volta desse azul tem ainda mais verde, que é mais compaixão. De que maneira ela cria estratégias para ter mais compaixão na vida dela? Porque, caso contrário, é, é, na, nas palavras dela, ela não estaria mais viva. Então, isso para mim foi uma experiência muito forte, entra também num estudo muito profundo né, dessa da coerência cardíaca, dessa teoria... É, nervo vago, que é uma coisa também que está sendo estudado profundamente agora, né? Que é, Como que isso influencia os outros sistemas, enfim, é uma coisa bem profunda. Mas, respondendo à sua pergunta, é, eu acho que as coisas caminham juntas, mas sem compaixão fica sem coração, entende? Fica no, na minha na minha leitura fica vazio, e até isso foi ficou ainda mais forte por conta dessa, é, desse contato que eu tive com a doutora Maia Campbell, e esse projeto que ela fez junto com a doutora Tamara, que chama Heartfulness. Então, eu acho que, e pra mim, na minha descoberta também, eu já tenho uma, uma trajetória, que eu comecei a praticar meditação transcendental em 93. E eu fui conhecer Mindfulness em 2012. E, e assim, o que para mim chamou muita atenção e ficou muito forte foi principalmente essa questão da de olhar as coisas como elas aparecem e e esse, essa camada da aceitação, da compaixão, desse acolhimento. Então, para mim, é... caminha muito junto, mas sem compaixão, eu acho que não
0: não tem solução. Entendi. Então, sem compaixão não é mindfulness, né? é mais ou menos por aí, né, Mateus? É. Essa é a minha leitura e eu corroboro um pouco com, a,
1: com essa com a definição do Cabatizinho, né? Porque tá ali tá falando sem é, sem julgamento com compaixão, né?
0: Legal. E aí, é, a gente já engata aqui no, 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 numa última pergunta do nosso bate-papo de hoje, que seria a correlação que a Shauna Shapiro traz, né? É, se eu não me engano é a Shauna Shapiro, talvez não seja ela, mas se não for, por favor, você me corrija, que é a, a questão do modelo de intenção, atenção e atitude, né? Que, que traz esse triângulo desse processo, e aí eu te pergunto assim, a... Dentro desse triângulo, olhando esses três pontos principais, né? intenção, atenção e atitude dentro de um processo de consciência. Uh, a autocompaixão, ela seria a intenção do processo? E aí, te perguntando já dentro desse, desse aspecto, existiria, por acaso, é, alguma coisa que viria primeiro? Primeiro, a gente teria que tomar atitude, primeiro a gente precisaria colocar uma intenção para poder ser mais consciente, primeiro a gente teria que ter atenção, teria uma ordem ou isso é um é um me mecanismo fluido? Eu não sei se essa minha pergunta faz sentido para você, se faz sentido para quem está nos ouvindo, né? mas uma ideia de que para se praticar mindfulness a gente precisa ter tanto intenção, quanto atenção, quanto atitude, né? É, você poderia falar um pouco disso e como que a compaixão está correlacionada com, com esses três aspectos, Matheus? Claro, é,
1: assim, né? Isso é, é da Shapiro mesmo e, e eu acho que é uma das é, dos pilares assim, né, de mindfulness. Né? Sem intenção, atenção e atitude não é mindfulness, né? É, o que vem primeiro? É, <risos> é, é assim, a minha leitura é que essas elas, essas coisas elas se elas se relacionam, né? E, e, e não existe a prática sem, sem essas, esses três pilares. A intenção é, é... Assim... Sem intenção não tem prática, né? E, inclusive, é interessante porque no modelo desenvolvido pela doutora Tamara, que é, é, tem dois ingredientes secretos, que é intenção e compaixão. Então, por que, que ela coloca intenção? Porque... É, e, e, e a intenção também, como eu te falei, é um dos temas, né, do, do BMT. Porque é muito profundo, é muito profunda a intenção, né? Ela, 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 ela começa, assim, ela, você tem a intenção de fazer algo que pode ser a longo prazo, ah, por exemplo, por que, que eu vou numa, numa academia, né? A ah, escolher na academia, aí você vai descobrir a, a intenção, qual que é a intenção maior? Ah, porque eu quero cuidar da minha saúde. Ah, tá. Então tá, o que, que eu estou fazendo para cuidar da minha saúde, que seria agora então a, a intenção mais próxima, né? Então você tem essa intenção distal e tem a intenção proximal. Ah, eu vou fazer então é, ah, um, um, eu vou fazer musculação, né? Então, vou, ou seja, eu quero cuidar da minha saúde, a intenção distal, e a intenção proximal eu vou fazer essa é, eu vou fazer essa musculação. Só que o que acontece, né? Por que, que aí, aí começa a entrar esse, esse estudo de mindfulness? É muito interessante. Porque talvez eu não goste de musculação. Só que se eu só. ah, quero cuidar da minha saúde, faço musculação, quero cuidar. E aí se eu, pau, se eu pauso, né? Aí lá, pausei, observei. Qual que é a minha intenção distal? É cuidar da minha saúde. Ah, e aproximar, é fazer musculação, mas musculação eu não gosto. Então eu tenho escolha. Então voltou de novo, passo a ter escolha. O que, que eu posso fazer, então? Ah, eu posso fazer uma outra coisa. Será que caminhar? Será que correr? Será que é algum esporte? Entendeu? Então aí, por exemplo, quando você observa com gentileza, né, o que está acontecendo? Então você tá em contato com a sua intenção distal e você e você pode e, e você está em contato com a sua intenção proximal. Então você está se relacionando de forma consciente. Então você está presente, escolhendo e gentil, entende? Ao invés de estar tá ali ausente, reagindo e julgando, porque você tá fazendo musculação porque todo mundo faz ou porque é, é você entendeu que você descobriu ou achou que é a única forma. Então esse processo da intenção acontece nesse nível, né? Então, tem uma intenção que é, ela é distal e proximal e você pode estar um pouco mais presente, gentil, escolhendo. Faz sentido? Dentro de... faz, sentido? faz, faz sim. Então, e aí a intenção dentro da prática é assim, por que, que você pratica mindfulness? Tem uma intenção distal. E tem uma intenção proximal, que ela faz a manutenção da prática, porque a hora que a sua mente devaneia, se, você, se essa intenção não está clara, você para de praticar. Aí fica mais difícil de observar que sua mente saiu da prática, que o seu, seu treino atencional saiu da prática. Aí eu já falei do próximo conceito, atenção, né? Quando você, quando você vai praticar mindfulness, você quer que a sua atenção esteja numa qualidade, né? No, que ela seja sustentada em algum objeto que você escolheu. Então, que seja o corpo, que seja... É, a sua respiração, que seja o, o que você escolher, né? Então você quer a manutenção. Só que como é que você vai perceber que, que a sua atenção saiu daquele objeto que você escolheu colocar a atenção? Você vai perceber porque você, você estabeleceu antes. A intenção, a Tamara atrás, é como se fosse um trilho é o trilho do trem. Então eu vou daqui até a padaria. É, ah, tá, eu vou, tô saindo, tô saindo, vou pra padaria. Mas aí eu cheguei no elevador e, e aí eu, eu entrei... O que, que eu tô fazendo aqui no elevador? Ah, eu tô indo pra padaria. Aí eu continuo. Mas aí eu cheguei ali, na portaria, vi alguma coisa que me chamou a atenção. Sei lá, um pássaro, eu gosto de pássaro. Aí eu saí atrás do pássaro. Aí eu ah, que pássaro legal. Mas o que que me faz continuar indo atrás do pássaro ou ir pra padaria? Porque eu sei que eu, eu estabeleci a intenção antes de ir pra padaria. E aí eu tenho como perceber que minha atenção saiu para o pássaro. Aí eu volto para a padaria. Entende? Então, a, todo, a prática de mindfulness, eu vou estar tá fazendo isso a todo momento. Só que assim, a forma... Né, então, o trilho é a intenção. Trazer a, a, eu trago a atenção de volta, por quê? Porque eu estabeleci a intenção. Eu tenho o trilho, eu tenho o caminho. Né, eu sei o que eu estou fazendo. Agora, a forma que eu trago de volta, ou a forma quando eu percebo... É a atitude, é a compaixão. Então, essas, essas três coisas, assim, no, eu, não, eu, não, eu não sei se eu, se tem uma hierarquia, eu não consigo... Elas estão se relacionando o tempo todo, mas dentro do modelo da, da doutora Tamara, ela traz como ingrediente secreto a intenção e a atitude, que é a compaixão. Porque a intenção é que te dá o trilho. E a atitude é como você vai trazer a atenção de volta. Entendi. Então, caso, então são pequenos pequenas gotas de compaixão trazer a atenção de volta. Então você, ali você já está treinando essa essa, essa essa compaixão, né, de observar que voz interna você tem, como você quando você percebe que você não está mais na prática, eu não estou a estabeleci que até a padaria, não estou na padaria. Pô, Mateus, caramba, meu, você falou que até a padaria, você também toda vez que você fala que você vai fazer alguma coisa você não faz. Eu posso observar como está essa minha voz interna. Se ela é uma voz mais dura, se ela é uma voz. Aí, ah, daí também que você escolher ir pra padaria, não dá nada ir pra padaria ou ir, pra... ir pro... pra... pra farmácia, sabe, assim, ou ir ver um pássaro. Então, eu posso observar se ela é uma voz muito dura, se ela é uma voz muito complacente, se ela é uma voz. É... Né? E eu posso colocar pequenas doses de compaixão a cada vez que eu percebo essa voz, de trazer um não, tá tudo bem, minha atenção saiu, então eu trago ela de volta. Oh, ah, e eu posso e aí eu tenho ainda a possibilidade de fazer uma escolha de talvez eu vi um pássaro e eu amo muito pássaro e aquele pássaro é um pássaro raro que está ali voando falou oh, eu ia para a padaria mas eu vou a padaria vai esperar agora eu quero olhar o pássaro mas é consciente é consciente então eu não sei se eu respondi a tua pergunta mas assim no meu no, na minha visão é, eles se relacionam mas dentro desse modelo da, da doutora Tamara por conta de seu ingrediente secreto a intenção e a atitude é, eu, eu acho assim é, é, ter clareza da intenção é uma, é, um, é uma coisa muito rica que vai te ajudar a dar o trilho para você entender o que, que você está fazendo agora, então você consegue separar você consegue ter clareza e aí você consegue ter uma relação um pouco melhor é, mais clara com a atenção que a atenção ela vai ficar de um lado para o outro o tempo todo e aí você vai ter ah, mas eu estabeleci a atenção de prestar atenção no meu corpo, e você volta ah, mas eu estabeleci a intenção de prestar atenção no meu corpo e você volta. Só que aí isso, de novo, vai se relacionar com a intenção. Mas por que eu estou prestando atenção no meu corpo mesmo? Ah, porque eu quero ser uma pessoa melhor. Ou porque eu quero regular minhas emoções, ou porque eu quero me conhecer. E aí cada um vai ter, ou porque eu quero me liberar, eu não sei. Cada um vai ter o seu, a sua, a sua intenção, né? De tanto de, de longo prazo, que é essa, tensão, essa intenção distal, quanto a, a intenção é de curto prazo, que é aproximal, que é o que você está fazendo agora para para chegar nessa intenção distal. né? Ficou claro, vida. A...
0: E, e legal que você terminou com com essa correlação da intenção, né, da distal e proximal. Acho que que tem tem muito a ver, né. A gente tem uma reflexão constante, né, de qual que é o motivo da minha prática, né? Por que, que eu estou praticando? Por que que eu estou querendo ser mais mindful? Agora e qual que é essa intenção também de, de médio e longo prazo? Exato. Perfeito, Deus.
1: Muito Exato, legal. Porque, porque senão não, é, fica difícil sustentar a prática. Quando você. Mas por que, que eu tô fazendo aqui? Se não, se não tem clareza dessa intenção, desse trilho, é, fica difícil.
0: Perfeito, muito legal. Obrigado por, por todas as explicações. Obrigado mais uma vez também por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente hoje e eu espero que as pessoas tenham aproveitado essa nossa conversa aqui, assim como eu pude aproveitar. Muito obrigado mais uma vez, Matheus. E espero que a gente possa se ver e também conversar aí em breve. Eu que te
1: agradeço e, enfim, um prazer estar aqui conversando com você. Estou à disposição para quem quiser falar comigo é, pode disponibilizar meu contato, tanto do WhatsApp, quanto do, é, do Instagram, do Facebook. Quem quiser saber mais também sobre a formação que a gente organiza. Eu, tô, eu dentro da formação, eu tenho essa, essa responsabilidade de trazer principalmente essa exploração somática e também trazer essas partes de, que envolve criatividade. Porque é uma dimensão, dentro da prática de mindfulness, né? formal não tem tanto, mas é, dentro da minha experiência como... Como artista, isso, isso traz muita. enriquece muito e facilita muito perceber né, o que a nossa mente faz em, em, outras, em outras atividades, né? E principalmente a arte, a, a criatividade, a, a, a exploração somática, ela, ela, ela
0: ajuda a gente a perceber muito rápido isso. Legal. Então, quem tiver interesse também em dar uma olhada aí na. segue a Casa do Horto no Instagram, né? E se alguém tiver interesse, manda uma mensagem aqui para a gente, que a gente também coloca vocês aí em contato com o pessoal da Casa do Orto, da Iniciativa Mindfulness e da formação da Tamara Roussel. Fique bem, Matheus, e até breve. Valeu. Obrigado pelo convite, querido. Um abração e espero te ver em breve também. Parabéns pelo seu
1: trabalho aí, tanto com os grupos, quanto esse trabalho online aí, que é muito legal que as pessoas têm acesso. Parabéns pela seu, sua pesquisa de mestrado também. A Kátia, a Kátia Stubin comentou com a gente, você está fazendo um trabalho muito legal com o um Inquiring, né? E, enfim, bem legal.
0: Muito obrigado. Até mais.
1: Até já, querido. Um abração.